0: Esto es Goya, Goya y Porto, por
1: Bolivia. Los 90 minutos del deporte de tu universidad.
2: Arrancamos. Vamos.
1: de la mañana con cuatro minutos estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 11 de junio de este año 2016 y bueno pues yo le mando un, un abrazo y un beso a, a mi señor padre que hoy, hoy precisamente cumple tres años de, de haberse adelantado en el camino y ahorita que vi 11 de junio, me acordé exactamente de esa fecha y bueno, con mucho gusto y con mucho cariño lo, lo recuerdo y yo soy Javier Chávez Posadas les agradezco que estén nuevamente con nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada a través de Radio Universidad Nacional desde esta nuestra casa, Nadolfo eh, Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono, nos acompaña, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, a quien también le mandamos un saludo desde acá, y eh, de este lado del micrófono, con mucho gusto, pocos pero enjundiosos, estaremos... Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás Nayeli? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Javier? Eh, buenos días a todo nuestro auditorio. Como dices, pocos, pero con muchas ganas de dar información. Eh, pues con un poco de incertidumbres con lo que pasa en Pumas. Todavía no se sabe qué va a pasar en el planteamiento de Palencia, pero pues más adelante vamos a detallar cada, cada situación.
1: Sí, una semana eh, muy, eh, digamos, diferente a otras, a otras semanas en el aspecto de los Pumas. Te pones a pensar en qué, qué es lo que viene, las incógnitas que nos deja este pasado draft y, bueno, todavía lo que lo que acontecerá. Precisamente con Nayeli con Nayeli Rodríguez, este, en algún momento cuando empezó a hacer aquí sus prácticas, su servicio, este, llegó un momento en el que estábamos solos, ¿verdad, sí. Nayeli? entonces estaba ella del lado de la producción y decía, no, no, pásate para <risa> acá para que hagamos aquí. Así que estamos acostumbrados, pero les tenemos
3: una sorpresa. Sí. ¿Por qué? Ya llegó Pau
1: Ya, ya está llegando aquí eh, Pau, Paulina Vázquez Beristain, ¿cómo estás Pau? Buenos días
4: Hola, muy buenos días, muy bien Llegamos un poquitito tarde, pero bueno, con toda la actitud y lista para un programa lleno de información y entrevistas
1: Claro que sí, y no, no es tarde, la verdad es que vamos iniciando, así que llegaste como barriendo en safe o sea que mm. es, es, este, es justo a tiempo, y estaremos platicando también de, de algo importante que es eh, un paso pase un pase histórico que tuvo o que tiene ya el voleibol eh, mexicano, el vole, voleibol amateur mexicano eh, ya con el boleto a los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro y algo que nos da muchísimo gusto pues es que dentro de esa selección nacional eh, mexicana pues obviamente hay dos universitarios, hay dos pumas en el caso, en, ahora sí que en la duela, pues Daniel, Daniel Vargas, que es eh, egresado de la Facultad de Ingeniería y por mucho tiempo estandarte del voleibol universitario. Y también, obviamente, el head coach, el, el responsable entrenador en jefe del de equipo de los Pumas, eh, nuestro buen amigo Sergio Sergio Hernández, que también es parte de el, eh, del cuerpo técnico de la selección nacional. Estaremos platicando de esto en un en unos minutos más, pero es algo que nos llena de orgullo en esta semana que, que fue lo que sucedió, ¿verdad?
4: Y hablando de selección nacional, yo no puedo dejar de mencionar que ah. la selección de mexicana de gimnasia aeróbica partió el día de ayer a Corea, al campeonato mundial, ya están por allá, está Fiona Irish, universitaria, y pues nada, para decirles lo mejor este del mundo, todo el éxito, y pues ya estaremos platicando por aquí cómo les está yendo. Yo creo que tienen una buena oportunidad de finales, pero ya estaremos aquí hablando el próximo sábado. Eso, se, van, sí. se van a
3: enfrentar más o menos a 40 países, o sea, sí va a ser algo complicado, pero pues Fiona comentaba que no, no era imposible, que ya su equipo iba muy... Muy seguro y con una muy rutina bastante ¿verdad? bastante buena, entonces esperemos que les vaya muy bien.
1: Sí, la verdad es que eh, independientemente de, bueno, en este caso bien, van representando al país, pero obviamente nuestros mejores eh, deseos para toda la selección nacional y en especial, obviamente para Fiona, que es además representante de la Universidad Nacional. Pero en este caso, pues van con la bandera de nuestro país, con El verde, el blanco y el rojo Así que enhorabuena Y ya el hecho de que estén allá en el campeonato mundial En, en Corea en, ¿es en Corea?
4: Incheon, Corea
1: Así ah, en, en Corea del Sur Pues esperemos que les vaya muy muy bien ¿Y qué les parece si iniciamos con la información? Y es que el equipo representativo De la Universidad Nacional Autónoma de México eh, Se coronó campeón De la Liga de Escalada Estudiantil Al sumar 2.475 puntos Cifra que lo encumbró como el mejor conjunto de la competencia ustedes recordarán que hace unas unas semanas estuvieron por aquí nuestros amigos y ya nos hablaban de esta liga de escalada estudiantil uno se imagina pues que en ese tipo de deportes o, o disciplinas pues eh, como un campeonato no también se echan su goya, también se enfrentan al, al Politécnico Nacional, a otras instituciones y ahí está nuestro productor haciéndole a Peter Parker eh, bueno, a, más bien a, a Spiderman como escalada en roca, pero bueno pues aquí estamos, ¿Y qué, ¿y qué más tenemos al respecto Pauline?
4: Bueno, esta liga tuvo una duración de dos meses y medio que se dividió en cinco etapas donde los Pumas se fueron arriba desde el inicio. Su paso arrollador se vio muy claro y relegaron la disputa por el segundo lugar en un cierre fuerte entre la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
3: En noviembre del 2013 la escalada deportiva fue integrada a la lista de deportes oficiales de la Federación Internacional de Deporte Universitario eh, y tendrá su propio campeonato mundial universitario en Singapur durante el mes de octubre del, de este año y México se prepara para llegar para llevar a cabo los torneos eliminatorios para asistir a través de la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada. Eh, los Juegos Olímpicos y Escalada
1: Exactamente, cabe de mencionar que el 28 de septiembre del año pasado, en 2015 el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eligió la Escalada Deportiva junto con otros eh, cuatro deportes para integrarse al programa de la Máxima Justa Veraniega Esta decisión deberá ser ratificada o rectificada en agosto de este año, 2016 durante la Asamblea General ordinaria del Comité Olímpico Internacional allá en Río de Janeiro, Brasil. Así que bueno, pues eh, fueron estos chicos los que vinieron a, aquí al, al programa de radio, estuvieron platicando de, de cómo se preparan precisamente o cómo se preparaban de cara a el campeonato nacional estudiantil de escalada, de escalada en roca. Y qué bueno, qué bueno que fueron ellos los que se proclamaron campeones, como ya decíamos, a nivel estudiantil, a nivel nacional, eh, sumando dos mil cuatrocientos setenta y cinco puntos. Muy buenos días, Michelle. Michelle Ramírez, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Javier. Aquí muy contenta de estar con todos ustedes. Ya este, pues ya se me adelantaron con lo de la escalada, pero pues hay, hay mucho más deporte porque, bueno, yo estoy emocionada con la visita que tenemos el día de hoy.
1: Las visitas. Las visitas, uh
5: -huh. sí. Entonces, este, pues, continuemos con la
1: con la información con la
5: información exactamente es,
1: exacto y bueno pues también eh, algo algo que, que quería bueno que querías comentar con respecto a la escalada eh, Arturo fueron los chavos que, que vinieron con Arturo a, a la vez, vez verdad Perfecto. Era de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y también de la Facultad de Ingeniería me parece o de la Artes Facultad de, diseño, de... Diseño, ¿no era? Facultad de Artes y Diseño uh -huh. sí ok. dice dice el productor que tienes la razón, Pau. Así que, pues, les, les mandamos un saludo a todo el equipo. Y es que en, el, en lo que es montañismo hay varios sub, eh, subdisciplinas, digamos, sí, o subdeportes. Eh, están divididos, espeleología y buceo, o no. No, espeleología,
5: espeleología.
1: escalada en roca, alta montaña.
5: Exactamente. Y por
1: ahí... Eh, ¿Para qué decimos, para qué nos metemos en camisa de once varas? La parte de montañismo, pues tiene varios, varias, varias eh, divisiones. Y bueno, eh, enhorabuena para nuestros amigos de Escalada. Y bueno, pues también en la información eh, deportiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentar, que concluyó ya el torneo interfacultades de fútbol americano la semana pasada allá en el campo 2 de Ciudad Universitaria, el campo Manuel Neri Fernández. Se llevó a cabo la final entre los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración que lograron ya su quinto título consecutivo en este torneo interfacultades de fútbol americano al vencer por marcador cerrado de 10 puntos a 6 a los centuriones de la facultad de economía en la gran final de la edición 2016 de este certamen que tuvo un desenlace dramático porque fue en los últimos momentos que bueno, el, equipo, sí, el equipo el de, equipo de los búfalos pues definieron esta este campeonato y bueno enhorabuena para el coach eh, Félix Buendía que es eh, el encargado de estos exitosos búfalos de contaduría y administración esperemos que de, este, de estas camadas de jugadores de las distintas facultades, pues vayan subiendo al, 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 a la Liga Mayor. Sí al la hay, ¿eh? De hecho, eh, uh
5: -huh. eh, me parece que en el roster que se presenta para esta temporada de Pumas de Liga Mayor, uh -huh. eh, bueno, hay un chico que quedó ya en el roster, no recuerdo su nombre, ahí se los debo para la próxima, sí. pero sí ya hay este gente que está se está... Eh, pues acercando a eso a, a, a la liga mayor entonces Qué bueno. digo, de cuando tienen, tienen de...
1: los argumentos deportivos lo, los ven, son estudiantes de la UNAM exactamente y que mejor que, se, que sea como una parte de como un semillero ¿no? para, para el deporte emblemático de la universidad que okay. es el fútbol americano y cuántos cuántos este, equipos de cuántas facultades estuvieron en este torneo que ha sido un, uno de los más concurridos en los últimos años Así que es? te acuerdes que este carneros de veterinaria ah, los buitres de la facultad de medicina
5: híjole no me acuerdo todas sus mascotas pero <risa> Ay, <risa> sí, estuvo, estuvo eh, obviamente arquitectura estuvo ciencias, ciencias políticas los osos grizzlies de, de, sí. de políticas este, ya dijimos los economía. búfalos
1: los centuriones exactamente eh, uh -huh. Los ocelotes de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza que hicieron su debut. Así es. Los leones de la FESCO Autitlán también estuvieron. Sí, también. Eh, los escorpiones rojes, rojos de la Facultad de Ingeniería. Los búhos de la Facultad de Derecho. Eh, y por ahí no sé. ¿Los ¿Derecho buitres son, de la son facultad, Sí. No Históricamente, sí de mucho tiempo y de No hecho, sabía, no sabía También estuvieron los, que me dijiste? Los buitres, los buitres de la facultad de Medicina <risa> Los carneros de veterinaria así que <risa>
5: Nuestro productor haciendo Mímica, acá, mímica Cuando estaban
3: los partidos de temporada y, uh -huh. este, Tuve la oportunidad de ir A dos partidos, eh, más o menos Y la verdad es que Se juegan todo por el todo a pesar de que Todavía no había tanto como una Clasificación o algo así uh -huh. La verdad es que los chavos juegan con mucho entusiasmo y lo que comentan es que pues sí tienen pensado más que jugar en su facultad pues llegar a Liga Mayor, ¿no? Entonces sí, lo, lo que comentas es, es muy cierto, Javi, que pues esperemos que esto sea para que los chavos se motiven y en verdad busquen un lugar en Liga Mayor. Y de esta forma, pues, se nutre el equipo y puedan conseguir mejores resultados.
5: No, sí, es buenísimo eso, definitivo. Y es, y es lo que se espera, ¿no? Que, que, que todos esos chicos que están en los equipos de las facultades y, y también de las intermedias que suban a ese equipo mayor. Pero, pues, precisamente por lo mismo, es muy peleado un lugar en ese equipo. Muy, muy claro. peleado.
1: Oye, pero algo, algo importante, y tú que estuviste ahí... Eh, Nayeli, mira, fíjate que la verdad es que yo también quise eh, ir en algún momento a, a algún partido a ver, eh, pero platícanos un poco también del ambiente que se vive. Ah,
3: no, sí, es otra cosa. Sí. La verdad es que, bueno, en, en el partido que me tocó ir a mí fue este, Ciencias Políticas y Sociales contra Arquitectura. En, en, cuando empezaba, pie. Ah. <risa> cuando iniciaba, como que sí estaba apagado el ambiente, pero los mismos chavos, fueron los que animaron al, a las personas que estábamos ahí, y ustedes hagan la ola, o sea, aunque no hubiera gente que le fuera a alguna facultad en especial, Ajá. ellos ponían el ambiente, y la verdad es que sí se vive, pues, muy padre, eh, es, una, es una oportunidad también para les, para los estudiantes de ir como a distraerse de, de las clases y todo esto, entonces, sí, la verdad es que es un ambiente muy, muy padre. Y yo pues, creo
1: que también la comunión que hay entre uh -huh. la facultad, su, su así que el, eh, ese, esa historia que van haciendo, esa eh, la identificación. esencia, la identidad, gracias, y esa <risas> identidad que tienen con su, con su facultad, uh -huh. yo creo que es lo mejor, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, Javier? También hay hay otra cosa muy importante que yo he notado, sobre todo en el fútbol americano. El, el, la tribuna es muy diferente. A, si tú vas a un partido de fútbol, soccer o a uno un ah, sí, ¿no? de voleibol, es muy, muy diferente. Respetan muchísimo al rival. A lo mejor, durante el juego, pues sí sale un que otro chascarrillo por ahí.
1: Una que otra mentada.
5: No, y sí, una también la sé, Pero, sí, no, 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 no sea tanto. Casi. Bueno, en el americano no tanto. Pero respetan mucho al rival. Si hay un hombre caído en el campo, lo respetan mucho. Ajá. Si o sea, se paran, le aplauden. Si se paran, le aplauden, sí, sí, sí. todo. Es, es mucho respeto y mucho... Y eso se nota en... Pues ya al final del partido, cuando van y agradecen a las tribunas, es, es muy diferente la tribuna en un partido de, de soccer al de, uh -huh. al de fútbol.
1: No, pero americano. Y aunque sea fútbol
5: llanero, es,
3: es, ¿eh? es sí. muy diferente. O sea, sí. que no es tan.
1: Pero a lo que voy es que yo creo que también es muy, muy diferente de fútbol americano, por ejemplo, de intermedia o liga mayor. A la, a la interfacultad, sí, porque también, es muy estudiantil también. la, inter, la interfacultad, ¿no? si sí, 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 van sí. a ver a sus cuates, a sus compañeras, y bueno, pues yo creo que eso va ayudando a que la gente regrese al fútbol americano y esperemos pues algún día contar con, pues, con los llenos que se vivían en los años 50, bueno, ya tuvimos un lleno tremendo ahora que fue la final de hace un par de años, cuando, no, tres años, Dos años. No, bueno, cuando Pumas S.U. enfrentó a, a auténticos tigres aquí Sí, en es CU. que,
5: bueno, realmente se está volviendo como un clásico eso, porque no solo. Bueno, el año pasado, no, el, ante, el antepasado fue 2014, en la final, se llenó el estadio, cuando vino Joe Montana también, que fue en la de temporada. Entonces, realmente ha estado jalando bastante del fútbol americano. Ahora bien, en ese mismo tenor. Eh, lo único malo es que no estén las cosas bien organizadas porque en esta final que hubo de los búfalos de la contaduría, de contaduría eh, se, el partido inició un poco tarde y también la tribuna ya estaba empezando un poquito a desesperarse mm. bueno de hecho empezó una hora tarde el ah, partido sí, sí. ¿Y eso por qué eh, la verdad...
1: Logística, pues.
5: Creo que sí, un poquito, no sé, no, creo que fue una onda de los árbitros, uh -huh. creo, creo que llegaron, acá entrenos un poquito tarde, uh -huh. y este y pues sí, la gente ya se estaba pues, desesperando, desesperando sí. entonces este también... Pues pero, que de por sí
3: es un poco largo el, el juego,
5: y luego ajá. una hora más. Pues, sí,
3: sí, es, sí. sí. Está
1: tremendo. Pero sí, esperemos que también pues, las planillas y la gente involucrada en el fútbol americano le den la seriedad necesaria, precisamente para que eh, pues tenga mayor mayor arraigo. Eh, ¿Ibas a comentar algo? No? no, perfecto. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, vamos a hacer una breve breve pausa, pero regresamos, eh, ya saben que estamos haciendo el recuento, no de los daños, sino el recuento de los <risa> beneficios, digamos, que nos dieron esas medallas allá en la Universidad Nacional 2016, que se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara, y hoy tenemos a más medallistas de la Universidad Nacional. No, no le daño. cambie.
0: Mm, está buenísima.
1: 8 de la mañana con 24 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición y bueno pues que participen con nosotros. Esta mañana y como ya es una costumbre eh, durante los últimos eh, las últimas emisiones de aquí de Goya Deportivo hemos tenido a los eh, medallistas de la Universidad Nacional que brillaron allá en esa Universidad Nacional de, 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 de Guadalajara y el turno es para alterofilia. En este caso fue Mariana Dune Ramírez. ¿De dónde es tu apellido, Mariana?
6: Es alemán, de origen alemán. alemán. Perfecto. Bu buenos días. Buenos días. Perdón. Primero la pregunta. <risa> así de sí, bien. claro. Okay,
1: <risa> buenos días y bienvenida. Eh, ella estudiante del doctorado en ciencias biomédicas. Para quien dice que no se puede compaginar mi carrera con el alto rendimiento bueno pues aquí están varios varios ejemplos los hemos tenido aquí en, en la mesa de huella deportivo está el caso de Michelle Ramírez está el caso de, de Pau y bueno pues en esta mañana una medallista de bronce en 75 kilogramos y levantó 90 kilogramos en arranque y 105 kilos en envión para un total de 195 kilogramos y colgarse así la medalla de bronce en la universidad de la universidad de guadalajara mariana dune ramírez mariana bueno pues te despides de la universidad nacional de la máxima justa deportiva estudiantil y sí. cómo te sientes después de toda esta trayectoria
2: pues la
6: verdad es que estoy muy contenta muy satisfecha Participé muchos años tanto en atletismo como en halterofilia, entonces, pues, y, bueno, como yo, o sea, el deporte ha sido una parte de mi vida siempre, sí, y entonces, pues, competir por la universidad estuvo bien, aunque ya se acabe, ¿no?
1: Iniciaste, entonces, en atletismo. Sí. ¿En qué prueba?
6: Lanzamiento de martillo.
1: Perfecto. ¿Y qué, qué tal? Cómo, ¿Cómo fue ese cambio o, o a qué se debió? que, que No, alguien... fue
5: simultáneo. Ajá. Hubo una te la,
6: en medio hubo una temporada en que, de hecho, participé en las en dos disciplinas. Hubo dos o tres universidades, me parece, en la que participé en las dos disciplinas. Lo que pasa es que para el lanzamiento de martillo practicamos justo alterofile y levantamientos como parte de la preparación para la prueba. Entonces, pues ahí Claudia, que es, era mi entrenadora, fue la que... Eh, bueno, vio que tenía talento también para la alterofilia Y ella misma me llevó con el... Ah, en ese momento era el profesor Antonio Sánchez uh -huh. Y pues ¿Y empecé descanse? a... Eh, sí, descanse Y pues empecé a practicar las dos disciplinas Y bueno, ahora que está el profesor Moisés Flores Pues ahí, ahí seguimos, sí
5: Oye, Mariana, ¿por qué, por qué te quedaste en el, en el camino de la alterofilia Porque pues todavía pudiste haber seguido participando en, en el lanzamiento de Martillo, ¿no? Sí, pero la verdad
6: es que ya ahorita en esta etapa final del doctorado ya no me daba tiempo de entrenar dos disciplinas. O sea, estaba cinco o seis horas entrenando todos los días y ya tenía que dedicarle un poco más de tiempo. Entonces opté por dejar, o sea, bueno, solo dedicarme a una de ellas y, bueno, creo que la que bueno, la que me ocupaba menos tiempo era la heterofilia y la que he tenido mejores resultados en competencia, por ejemplo, también.
2: Entonces,
6: o sea, yo me hubiera encantado seguir practicando las dos, pero ya no... Ya no aguantaba el, el paso Bueno, podría aguantarlo, pero no te, hubiera tenido Los resultados que también esperaba En el doctorado, por ejemplo claro. uh
1: -huh. ¿Tú hiciste la preparatoria En la universidad?
6: No, uh -huh. eh, hice la preparatoria En TEC de Monterrey, Campus Querétaro Mi familia es de Querétaro, bueno, vive en Querétaro Y yo me mudé para acá ¿Por
1: qué ese cambio ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la, eh, la, la decisión de cambiarla?
6: Pues yo me... Bueno, yo quería dedicarme a la investigación científica, por eso estudié la carrera en investigación biomédica básica y ahora estoy en el doctorado. Y pues ninguna escuela en Querétaro creo que tiene la... O sea, bueno, la máxima expresión de la investigación es la UNAM en uh -huh. México, ¿no? Entonces no creo que alguna... O sea, por ejemplo, la Autónoma de Querétaro o el Tecmo de Investigación mucho menos en el área uh -huh. de biología... Entonces, pues, no había otra opción más que venirme acá para estudiar lo que yo quería.
1: ¿no? Correcto. ¿Y como como en dónde inicias, entonces, ¿En, en atletismo?
6: Sí, bueno, y atletismo practico desde los 12 años.
1: Okay. siempre entonces, el lanzamiento.
6: Bueno, los 8, no es cierto. Ajá. Uh -huh. A los 8 años, bueno, pero a los 8 años todos corn y saltan, y eres uh -huh. un niño. Uh -huh. <risa> sí. Correcto. Este, a los 12 años empecé a hacer lanzamientos en Querétaro. Y este, y bueno, lo seguí hasta que terminé la prepa. De hecho, yo ya había participado en Olimpiadas Nacionales uh -huh. antes de entrar a la universidad. Uh -huh.
1: Perfecto. ¿Y cuántas universidades hasta el momento entonces fueron las que?
6: Ocho universidades.
1: Ocho universidades. Y, tal? y eh, te, te despides con una medalla de bronce. ¿Cómo te deja esta esta medalla de bronce?
6: Pues muy satisfecha. O sea, la verdad es que me hubiera gustado que fuera el plata y la verdad... Tenía la plata aquí, así cargando. <risa> Pero, bueno, estuvo bien, la verdad es que estoy muy contenta con claro. el resultado. Y, bueno, ahorita todavía tenemos la esperanza. El campeonato mundial universitario es en noviembre, el de Alterofil es en noviembre en Yucatán. Entonces, parece que hay una oportunidad de representar a México a en México. este campeonato. Es, va a estar difícil y por esto o sea, sigo entrenando y, y a ver si también también el, la dirección nos apoya para ir a Sonora, es, parece que va a ser en Sonora el campeonato, bueno, el selectivo para ese campeonato okay. en septiembre
5: me parece pero
6: bueno. yo
1: creo que el argumento lo tienes, no tienes una sí. medalla y yo creo que no tendría por qué no este haber ese apoyo para ir a Sonora y participar
5: pero primero tendrías que tener la clasificación o ya la tienes
6: no, lo que pasa es que justo como México es la sede parece que va a haber espacio para equipo completo entonces, no, o sea, el selectivo va a ser en septiembre ...para seleccionar justo el equipo completo... ...y no estoy tan lejos, por ejemplo... O sea, ...hay que ganar ese selectivo, ¿no? Sí. Pero no es un paso... o sea ...no es algo imposible, sí tengo que... ...echarle muchas ganas y todo puede pasar... ...pero ojalá,
5: ¿no? Oye, Mariana, si no me equivoco cambiaste de división... ...en la, en la alterofilia... Eh, eh, ...al principio tenías una... ...férrea contrincante ahí... ...si no me equivoco, ¿es de Sinaloa, Mascorro?
6: Ajá, sí, también Mascorro es de Sinaloa... Ajá. ...este, pues... ¿Cómo te sentó ese cambio para esta temporada? Porque bueno, pues en realidad o sea, estuve oscilando en las dos y ahorita otra vez regresé a más de 75 oh, kilogramos. Vayame. Este, Pero ya, bueno, me siento mejor de todas maneras. El bajo el, el año pasado sí, bueno, y todavía este año para el estatal, competí en la división de 75 kilogramos y a la hora de pasar al regional tomamos la decisión de que era mejor regresar a más de 75, como que estaba en el límite y pues así, dependiendo de cómo esté la competencia como a mí me siente mejor estar arriba del o sea como en 80 kilogramos que no es nada comparado con todas las que compiten pesan ciento y tantos kilogramos ¿no? como por ejemplo esta sí esta niña mujer de... es, sí, enorme.
5: Es, ah, sí, enorme, es enorme enorme eh, enorme
1: ella de, de Sinaloa Sinaloa
6: sí, ¿no? sí era la campeona bueno año, este, ella los últimos dos años ya no participó ya no, ya no, no
5: Ajá, oh, me parece que
6: ya es ajá, ya no da la edad o no sé si la, la carrera Ah, entonces o...
5: en ese sentido ya tienes, digamos, el camino libre sí. Para poder participar en este mundial universitario Ajá
6: Exactamente, o sea, ella, bueno, también me acuerdo de hecho Estaba peleando un lugar, un espacio para los, para el, las olimpiadas uh -huh. Me parece, porque sí es una canal levantadora Pero sí, o sea, este, ya no compite de, de, como universitaria
4: yo tengo una pregunta, ¿cómo se juega con esta situación eh, del peso? La semana pasada teníamos aquí a los eh, medallistas de judo y también mencionaban mucho sobre las categorías, que si de arriba de los 90, que si de abajo, no sé qué. ¿Cómo se juega? O sea, ¿es, es parte de la estrategia para una medalla jugar eh, estoy abajo de los 75, estoy arriba? ¿Cómo se maneja? Sí, o sea, bueno, en teoría entre más
6: ligera sea la categoría, menos peso se levanta. O sea, si la categoría de, de 75 kilogramos que es pesar abajo, entonces levanta menos peso. Entonces, si tu atleta da ese peso, muchas veces conviene. El problema es que para dar el peso y bajar de peso, si no estás o sea, ahí, es pesado. Y mucha gente incluso opta por un poco de deshidratación días antes. Uh -huh. o sea, entonces, si llegar todo fundido tampoco conviene necesariamente. Entonces, a veces conviene más competir en una categoría más arriba y también depende hay gente que es muy buena levantando y aunque esté de una categoría ligera y a veces las categorías pesadas tienen menor marca que la categoría ligera por ejemplo en este caso era casi la, o sea, fue prácticamente la misma las mismas marcas tanto en la categoría de 75 como de más de 75 kilogramos pero a mí me cuesta mucho trabajo
4: pesar 75 kilogramos
5: <risa> entonces te sientas mejor la, catego la categoría
4: la división de, la arriba. División de arriba sí Sí, sí, sí. ¿Cómo pega esta onda de la des deshidratación? Me acuerdo muchísimo, estábamos en Sinaloa eh, y yo estaba en mi hotel muy cómoda, esperando a que nos dieran la hora de entrenada y veíamos por la ventana que estaban en la azotea eh, unas chicas, Yuda, digo yudo o, o anderofilia pero traían sudadera negra encapuchadas y corriendo alrededor de toda la azotea. Yo no lo podía creer. No, <risa> o sea, no yo nada más salía en shirt, o salía del hotel y me asaba. Y estas chicas corriendo en sudadera, ¿cómo afecta esto y la deshidratación físicamente? O sea, a la sí, hora de no, la o sea, llegas
6: fundido, totalmente fundido a competir. Yo pocas veces, o sea, porque cuando sí bajé, o sea, bajé muchísimo de pesos ya, pero sí, no sé cómo explicarlo ni siquiera. <risa> tu rendimiento sí. no es el mismo, ¿sí? Bajé, o sea, por ejemplo, este año ya recuperé las marcas que tenía, digamos, pero el año pasado sí, por ejemplo, hice 82, me parece, de arranque, y apenas hice 109 de de envión Entonces, sí bajé mucho. O sea, digamos que son las mismas marcas que estaba haciendo hace tres años, pero... No no bajé tanto el rendimiento, pero no mejoré debido a la bajada de peso. Porque al bajar peso también pierdes ah, músculo. Es, a,
5: ajá, a eso me refería. O sea, al hacer todo este proceso de deshidratación, de querer dar el peso... No, no, la deshidratación
6: la ajá, es un día antes o sea, y lo más que vas a perder es un kilo uh -huh. dos, así como ya te deshidrataste mucho uh -huh. y no vas a tener un buen desempeño. Pero bueno, yo bajé mucho peso en, a largo plazo, en uh -huh. meses, ¿no? O sea, yo pesaba como noventa y tantos kilos y en un año bajé hasta 75 y uh
1: -huh. Mariana, ¿cuál, cuál fue eh, ¿Tu carrera, tu carrera, tu licenciatura?
6: Es licenciatura en investigación biomédica básica.
1: Ok. ¿Y tú luego es una maestría?
6: No hice maestría. Entré directamente, directamente al doctorado, sí. Doctorado
1: en ciencias biomédicas. Sí. Ok. ¿Qué, qué te llamó la atención de, de esa carrera y de ese doctorado?
6: Bueno, yo, oh, bueno como ya les había comentado, que me salí de la prepa y yo quería dedicarme a la investigación, en particular okay. la investigación en neurociencias. Entonces, tomé esa decisión y tras eso voy con lo que estoy trabajando. O sea, el, pro, el programa es de biomédicas, pero bueno, más bien te especializas dependiendo de tu tutor y dependiendo de tu título de tesis. Entonces, yo estoy trabajando en lo que yo quería, en lo que me apasiona, que son las neurociencias. Ok. Y tras eso voy. ¿Y
1: cómo lo, y cómo lo combinas con, con alterofilia?
6: Pues... No es tan complicado, también depende mucho... Gusto. el Mi asesor es una persona muy amable y muy entendida, y mientras yo cumpla con el trabajo que tengo que cumplir, uh -huh. él no se preocupa por mí, entonces, uh -huh. si le digo a las 11 del día, me voy a entrenar, regreso a las 4 ah, ok, que te vaya a pero, pues, él sabe que yo que llego temprano o me voy muy tarde, los fines de semana ya sabe que ahí me encuentra, uh -huh. sábado, <risa> domingos, entonces...
1: Digamos que en, en ciencias biomédicas eh, podrían, son los que desarrollan, no sé, este medicamentos o, o vacunas, no, no necesariamente. No,
6: no necesariamente, ah, es que es muy amplia uh -huh. el, el área, o sea, están bueno, te, mi área es de neurociencias, físicas a nivel de ciencia básica, que en realidad no desarrollas nada Realmente un medicamento, pero sí hay gente que está en los hospitales, por ejemplo, en el hospital de nutrición, en el hospital de cancerología, que sí trabajan con pacientes, que están un poco más enfocados al desarrollar algo más. Eh, hay también ciencia básica en el área de biología molecular, viendo cómo funcionan las proteínas, los genes. O sea, okay. como que hay toda una... O sea, es muy amplio como para poder describirlo. Claro. global. ¿Y en no? qué
5: te estás especializando tú? ¿O es, qué te quieres especializar? Es Neurociencias,
6: eh, estoy trabajando con redes neuronales, bueno digo que quiero trabajar con redes neuronales y pues, tratar de entender lo más que pueda del funcionamiento del cerebro digamos que ¿Y
5: es todo, poco, toda no? la investigación que haces es eh, en un laboratorio entonces?
6: Sí, estoy en un laboratorio en el Instituto de Fisiología Celular este mi tutor es el doctor José Vargas y pues trabajo trato de ver redes neuronales tomando imágenes, de bueno películas de neuronas con imagenología de calcio, no sé bueno, básicamente puedo ver la actividad de neuronas con un fluoróforo que hace que brille. Bueno, que brilla cuando las neuronas están activas. Entonces tomo películas de muchas neuronas y veo. Trato de hacerle sentido, pero digo trato porque la verdad es que. <risa> 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 Cada
2: bueno, vez eso me comienzo a decir esto,
5: no. Oye, pero ¿llevas, eh, ¿tienes uh, como uh, pacientes que vayan? Y no, o, no, no, no. Yo trabajo
6: eh, con modelos animales o, o sea, ah. no trabajo personas por esto que es a nivel de ciencia básica en realidad no estoy viendo directamente una aplicación ya a uh -huh. alguien si sí trabajo por ejemplo en los núcleos que se descomponen con enfermedades de como Parkinson o Huntington pero no insisto nada de Realmente uh -huh. aplicable directamente o no por lo pronto
1: Nada que tenga pero, que ver con una receta sí. <risa> Pero
6: la
5: intención es esa Para...
6: Ajá, qué? sí, desarrollar o explicar Algunas cosas para después Aplicamos. Tener alguna aplicación, pero sí o sea, Digamos que hay otros cinco pasos Ahí en medio de los que no me encargo <risa> okay, uh -huh.
3: okay. y Regresando al ámbito deportivo La altero alterofilia tiene poco En los Juegos Olímpicos para la mujer
2: sea, uh -huh.
3: son muy nuevos ¿Nunca pensaste en llegar A Juegos Olímpicos o si es complicado? O sea, porque creo que las, es, es más difícil que una mujer se interesa por este
6: deporte. No, no creo que sea tan complicado. Y de hecho, por ejemplo, el equipo de alterofilia mexicano tiene más... este el, Para estos Juegos Olímpicos ganó tres lugares uh -huh. y el varonil solo uno. Entonces, en realidad creo que a las mujeres mexicanas les ha ido muy bien en esta disciplina. Pero... Pues, sí A mí me hubiera encantado, pero creo que habría tenido que tener otra historia para uh -huh. llegar a ser tan buen deportista o sea, yo entré al en la halterofilia hasta los 21 22 años digamos uh -huh. o sea, aunque ya lo hacía antes o sea, creo que llegar a Juegos Olímpicos implica una disciplina y una formación que no tengo o sea implica que a los 15 años a los 12 años hubiera empezado a entrenar y trabajar para eso para realmente tener un desarrollo y ser competitiva en una uh -huh. en algo en, en una competencia de ese nivel ¿no? o sea sí me hubiera encantado pero habría que haber tomado una serie de decisiones diferentes antes ¿no?
1: Mariana, pues eh, la verdad es que queremos eh, felicitarte por, por toda esta trayectoria que has, que has tenido, eh, digamos que llevando los colores azul y oro de la Universidad Nacional. Y precisamente eh, concluiríamos preguntándote qué ha sido para ti representar a la Universidad Nacional.
6: Pues eh, la verdad es que es una oportunidad para regresarle un poquito la universidad. Estoy muy agradecida con la universidad por la educación que me dio, sobre todo porque esa es mi pasión y es mi vida. Entonces, sí, al practicar este deporte, que en realidad lo entreno lo hago para mí y para mis entrenadores, pero bueno, regresarle aunque sea un poco en una competencia, la verdad es que es satisfactorio
1: perfecto pues eh, agradecerte mucho que hayas estado esta mañana con nosotros qué viene qué viene para ti en el plano deportivo y en, bueno ya nos decías ¿no? la, la, la el, posibilidad de el,
6: el campeonato mundial universitario ojalá pero okay. hay que entrenar
1: perfecto y en el plano este académico bueno la, lo que nos comentabas no seguir en...
6: en el doctorado sí espero graduarme a finales de este año o principios el que sigue uh -huh. y ya después
1: seguir sí. eh, en ese en ese tipo de disciplinas llegas a un doctorado y creo que todavía quieren ir por un postdoctorado sí y todavía
6: ir. faltaría un postdoctorado eh, probablemente ¿Y has pensado
1: no. en algo
2: así? O, no, o no
6: probablemente sea en el extranjero no he no he querido buscar un lugar a dónde irme todavía hasta que no tenga por lo menos por ejemplo mi artículo publicado para poder graduarme o algo así okay. pero creo que lo más apropiado es ser un, un postdoctorado en el extranjero
2: claro.
6: porque eso te abre la puerta después de ya buscar una plaza o si quieres sí, regresar está. o... Okay. Todo eso, entonces, es el camino que sigue.
1: Perfecto, pues okay. qué orgullo tener a deportistas, eh, estudiantes deportistas de esta calidad y le queremos agradecer Mariana Dune Ramírez, eh, estudiante ya casi por salir del doctorado mm. en ciencias biomédicas y medalle, medalla de bronce en 75 kilogramos en alterofilia para la Universidad Nacional en la pasada Universidad Nacional de Guadalajara muchas gracias por haber estado con nosotros esta muchas mañana. gracias al contrario 8 de la mañana con 41 minutos regresamos con más información aquí en Goya Deportivo
0: vengan es por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las 8 Shh. a las 3 arrancan muchachos
1: 8 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues, eh, una noticia que nos llena de orgullo y que realmente a todo el país debía de tener bueno en el aspecto deportivo obviamente eh, como muy muy contentos es la histórica clasificación de la selección mexicana de voleibol a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que tuvo como protagonista a uno de los a, bueno a un jugador formado en la Universidad Nacional y quién es pues Daniel Vargas Osorio quien es ingeniero eléctrico egresado de la Facultad de Ingeniería y multimedallista en universidades nacionales como representativo de la delegación Puma en las disciplinas de tenis y también de voleibol de sala. El pasado domingo, 5 de junio, Mitch... Eh,
5: quedó registrado en su memoria como el momento en el que alcanzó su máximo logro como deportista el cual fue clasificarse a unos Juegos Olímpicos, lo anterior luego de que el cuadro mexicano quedara en primer lugar del segundo torneo de repechaje de la Federación Internacional de Voleibol.
4: En el evento que se celebró en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, el equipo tricolor derrotó a Chile por 3 sets a 1 y a Argelia por 3 sets a 0. Pese a su derrota 3-2 contra Túnez, la sexteta mexicana aseguró la primera posición con solo ganar 2 sets de este último duelo, debido a que empató el número de victorias con los chilenos, pero con 8 sets a favor por 7 de los andinos como criterio de desempate.
1: Algo que hay que decir es que fue un eh, partido y un pase, pues, este, la verdad, bastante, bastante sufrido, muy emocionante, sí, ¿no? Pero además eh, he de decirles que, que, bueno, se extendió muchísimo, como ustedes lo lo pudieron ver.
5: Es que fue punto por punto. No, 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 la verdad es
1: que... A mí me este me tenía creo que con el colesterol no, 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 y con oh el, el azúcar y con todo y la pero la verdad es que fue algo que valió la pena, fue algo histórico para para el voleibol Mexicano que no estaba en Juegos Olímpicos desde bueno, 1968, precisamente. Que, que
5: en esa ocasión no se clasificaron, o sea, uh -huh. fuimos sede uh -huh. y pasamos como directo, directo. Uh
1: -huh. ¿no? Entonces, sí. es doblemente loable lo que acaba de conseguir esta delegación, eh, este equipo eh, mexicano a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y la verdad es que, bueno, sus comentarios, chicas.
5: No, bueno, pues <ríe> creo que nosotros... No, bueno, yo no estuve en vivo en ese partido, no tuve la fortuna. Pero, pero desde, desde ¿no? la transmisión estábamos con... Ahora ahora sí que, como tú dices, con el Jesús en la boca. Porque sí, cada punto que, que se jugaba era peleado por ambos equipos. Y, y creo que fue un partido muy emocionante. Aunque también creo que el equipo mexicano se pudo haber llevado ese, ese partido con más holgura
1: exactamente
5: no
1: o sea como que incluso este tranquilo no llegó un momento en el que siento que se confió el equipo mexicano sin embargo bueno pues eh, la actuación de Daniel Vargas además hay que decirlo este, estuvo, estuvo espectacular tremendo. y precisamente es con él con quien queremos en unos minutos más entablar eh, la comunicación telefónica eh, vamos a esperar a que nuestro productor pero, lo haga en pero lo que esperamos sí. Yo
4: creo que fue un juego mental muy fuerte O sea, como como deportista El saber que te estás jugando una clasificación a Juegos Olímpicos Ahí de entrada ya tienes una mentalidad completamente distinta A claro. cualquier otro partido uh -huh. que hayas jugado Y saber que estás a un punto, a dos, a tres O a nada de, de la clasificación Yo creo que es un juego mental súper importante y yo creo que ahí fue lo, lo diferente y pues ya.
1: Precisamente, estamos en la línea y le agradecemos que haya tomado la llamada a nuestro amigo Daniel Vargas Osorio, eh, como ya decíamos ingeniero eléctrico, egresado de la Facultad de Ingeniería, multimedallista de la universidad tanto en voleibol como en tenis y Daniel, pues ya con el boleto a Río de Janeiro junto con toda esta este equipo de voleibol eh, algo histórico para para México. Muchas gracias por tomar la llamada Daniel Vargas Osorio y buenos días.
2: Hola Javier, buenos días, buenos días a todos en el estudio. Gracias por la llamada. Este, así es.
1: Sí, pues eh, seguramente todavía los niveles de adrenalina deben de estar, digo, si no en, eh, ya en su en su estado normal, yo creo que todavía por ahí por, el, por la mitad, porque fue un, un partido complicado en el que se, se llevaron ya su pase a, a Río de Janeiro, y tú te imaginabas, eh, eh, Daniel, que, que esta selección nacional <coughs> iba iba a pelear el, el pase, o iba a tener este pase, Daniel, tú sabes que esta, esta sí. delegación se ha ido preparando muy bien, y bueno, pues aquí están los frutos.
2: Sí, claro, pues es una generación que le ha peleado bastante tiempo, ya yo, yo estoy con ellos desde hace, este es mi séptimo año con la Selección Nacional, y pues sí le hemos sufrido en, en muchas competencias, en muchos torneos, nos, nos ha ido mal, pero creo que nos ha ido más bien que mal, No, cada año hemos tenido mejores cosas, hemos calificado al, al mundial a mundiales, y bueno ahora para calificar al, a Juegos Olímpicos pues no fue nada fácil no no solo tuvimos este torneo sino tuvimos dos, dos torneos anteriores más que nos permitieron llegar hasta este repechaje desde un Orseca en Veracruz el año pasado y un Preolímpico en Canadá que nos fueron dando acceso a, a, a tener este repechaje y cuando llegamos al repechaje pues fueron partidos dificilísimos
1: Oye, ¿y cómo te cómo te sentiste eh, o te imaginaste en algún momento que eh, de ese inicio que tuviste tú en el voleibol eh, de sala de la universidad llegaras a, a tener en este momento ya el pase el pase a, a los Juegos Olímpicos? ¿Te, ¿Te lo imaginaste en algún momento?
2: Pues, la verdad no. Yo uno uno ve los Juegos Olímpicos cada cuatro años y se emociona viéndolo en la tele. ¿no? Este, los mejores nadadores, los mejores corredores, los mejores atletas en el mundo y pues la verdad no no pasaba por mi cabeza ser parte de esa fiesta que hasta ahorita lo, lo sigo asimilando que pues, es la mayor competencia por excelencia para cualquier atleta en el mundo no solo como mexicano sino cualquiera ¿Qué sí. tal Daniel? Sí. Buenos días, te
3: saluda Hola, Nayeli Rodríguez y me gustaría saber ¿Qué le espera a México en los Juegos Olímpicos, sabiendo que pues tienen 48 años de no, no pertenecer a estos Juegos Olímpicos? que Siendo objetivos, ¿cómo, ¿cómo crees que le vaya?
2: Son equipos que nos llevan muchísimos años de escuela y de tradición. Y son totalmente profesionales, titulares y banca. Y nosotros, como por ahí declaró el entrenador, prácticamente son, somos jugadores amateurs, excepción de unos cuantos pero bueno este, nosotros nos vamos a seguir preparando muy fuerte es este, una motivación enfrentarnos a ese tipo de países y tratar de sacar lo mejor bueno en lo particular yo voy a disfrutarlo a, a seguirme preparando sí fuerte y a, y a sacar una sorpresa que no ya lo hemos demostrado en el mundial contra rusia contra China, contra esos equipos que son top mundial y el reto va a ser mantener ese nivel, no solo dar un chispazo en un set, sino poder mantenerlo, eso va a ser nuestro nuestro principal reto
5: Hola Daniel, habla Michelle Ramírez este Yo he tenido la fortuna de estar siguiéndote un poquito en, en ya eventos internacionales como lo fue los Juegos Centroamericanos donde ustedes quedaron en cuarto lugar Sé que el equipo ha venido... Este mismo equipo ha venido trabajando desde poco antes de esa... Bueno, no sé, antes de esa fecha hasta hoy en día. Eh, ¿Cómo, cómo sientes? Yo, yo yo siento que han ido avanzando como... Valga el pleonasmo como equipo. ¿Cómo sientes tú eh, a este equipo? ¿Y cómo ves... Eh, bueno, redondeando un poquito la pregunta... La, la participación de México... junto eh, en contra de países contra los que ustedes ya han, ya han jugado, como lo es Estados Unidos y Canadá.
2: Pues a esos equipos este ya se le han logrado jugar bien. De hecho, el torneo que comento de Veracruz al equipo de Canadá se le perdió hasta los cinco sets con sus equipos, sus jugadores titulares. Entonces, yo digo que sí hay nivel, mucho talento y mucha capacidad que tenemos los. Los mexicanos. Este, y así como como a Canadá se le ha peleado por por momentos a otros países entonces pues ahora sí que como digo pudiera ser que, que se trabaje en, en, en mantener ese nivel en, en poder este pelearles mucho más tiempo durante el partido a, a esos equipos que pues, que le van apretando no durante, durante el partido una vez que nos conocen claro que, pues, sus capacidades físicas hasta ahorita sí, sí nos rebajan
1: ahorita tienen eh, escasos dos meses para, para prepararse ya para llegar a la, a la justa olímpica, Daniel eh, pues tienen todo yo creo que ya hicieron historia en este momento el simple hecho de, de estar allá en los Juegos Olímpicos es un triunfo para, para el deporte mexicano y queremos eh, a, a final de cuentas eh, dar el debido reconocimiento tanto al, al staff de entrenadores como a los atletas que son ustedes a final de cuentas quienes dan la cara por el deporte universitario el deporte mexicano que hay que decirlo pues el deporte mexicano está olvidado en muchos en muchos casos pero ustedes son un, un orgullo para para todo México y enhorabuena muchas gracias Daniel Bien, Daniel Vargas Osorio eh, egresado de la Facultad de Ingeniería y bueno pues ya con el boleto a, eh, a Río de Janeiro en estos Juegos Olímpicos
2: Muchísimas gracias y gracias por la llamada nos, espero que nos que nos cubran un poquito de lo que podemos llegar a hacer allá en, en Río. Seguro, estaremos
1: estaremos de, de, de cerca, bueno, desde pues aquí, pero de cerca viendo que, que cómo les va y de todos modos, pues la, la invitación para que a tu regreso nos vengas a platicar de esas, eh, de, de iba a decir de esas brasileñas, pero no, de esas experiencias.
2: Que sí, también. Exactamente. Sí,
1: claro que sí. Ok, bueno, Daniel, pues muchas gracias por tomar la llamada. Gracias. Felicidades. Yo hacer
4: mención también, no estuvo presente en esta en este repechaje para Juegos Olímpicos, pero sí estuvo presente en, eh, en el anterior en Canadá y en Dubai me parece en un torneo muy importante. Humberto Ceballos, eh, Facultad de Ingeniería, sí, también, también eh, representante en Universidad, digo, no han logrado la medalla, pero pero ahí está. Optó por eh, por la escuela esta vez, me parece. Eh, creo que iba un poco mal en... En la escuela he decidido Oye, dedicar... pues que la dejen, que la dejen, pero. Es yo le primero dije. la medalla, pues ¿no? Lo, lo que
1: yo le dije, sí, tengo una amistad uh -huh. con, con él y
4: yo le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo que preferiste la escuela en de los
1: Juegos Olímpicos? ¿Cómo? Oye, en todos los otros pero... este, programas de Radio UNAM, te van a decir, no, este, por favor, la escuela yo es baja. Sé. Pero en este, aquí le no, primero es ganar la medalla, porque el título todos lo vamos a obtener tarde o temprano, pero no es cierto. No, no sabemos que no, que hay prioridades, pero. pero pero sí.
5: también el entrenador Sergio Hernández, que ha sido parte del staff sí, eh, bueno. del equipo mexicano de voleibol.
1: Sí, 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 sí les mandamos un, un abrazo. A mí lo que me, me 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 deja muy triste también es que, lamentablemente, eh, ante esta noticia tan importante, tan para mí se me hace Tracen. histórico, sí, o sea, claro. y de hecho el haber estado ahí en el, en el partido fue para mí así, wow. Yo dije, soy un, este, un afortunado. Un afortunado Y al día siguiente, en los periódicos, como que sí. era una nota pequeña. Ah, por cierto. Ni, en ninguna se le dio la portada. Yo pensaba que iba a tener la portada de los uh -huh. diarios. Sí, sí, y bueno.
5: Y lamentablemente no. no. <risa> sí, eh, eh, sí es muy triste todo esto. Pero, bueno, volviendo un poquito a lo del partido. ¿Sabes que Yo me encontré al profesor uh -huh. Sergio Hernández. Nos platicó que... Eh, los chicos antes del partido estaban en el vestidor y que llegaron personas, si no mal recuerdo, de la Federación Internacional de Voleibol y le, que les dijeron que con, con que ganaran dos sets <risa> ya estaban clasificados.
1: Eso fue lo que no, no estuvo tan... Parado.
5: Ah, pero eso influye mentalmente en tu partido.
1: Sí, porque tú vas por dos.
5: Exactamente. No. Entonces, este no, digo, de alguna manera... Yo siento que ese partido lo pudieron haber ganado los chavos. Si no, regresenme la llamada con Daniel. Ah. <risa> Pero este eh, sí, sí influye. Yo digo que no debió haber sido eso, o sea, la, que ellos dieran el partido como lo tenían que dar, pensando en ganar, ganar, ganar. y este Es
1: decir, y... pierden pierden en el en el partido decisivo. Ajá. Pero con los dos sets, esos sets que son, como digamos, de desempate, Ajá. Este, se suman todos los sets que, que tenían en los otros partidos y eso es lo que les da sí. el pase, ¿no? Yo,
5: yo no sé, platícame tú un poquito, si est estuviste ahí en el Ajá. partido, pero dicen que la gente no sabía mucho porque qué estaban festejando ellos, porque sí. habían perdido.
1: Sí, eh, realmente yo no, yo no sabía que ese era el criterio. Ah, yo okay. no sabía que era el criterio, Ajá. de hecho... Fui como neófito y yo fui con mi gafete de, de Radio Universidad Nacional esperando que me dejaran entrar, pero yo quería comprar mi boleto y ya no habían boletos. Entonces entré como prensa y fue hasta que ya ya estábamos, digamos, perdiendo, que, que, que se abrió la posibilidad o se, se habló de que no, que la situación era por el número de sets. No sé si en la transmisión sí se había, o sea, sí se sabía.
5: Sí yo lo sabía la poco antes
4: ah, exacto fue poco antes poco que yo lo no eh yo vi el partido desde que inició en la transmisión y desde el, en que desde que empezó el segundo set eh, eh, comentaron que si ganaban este ya estaban eh, en, en, ajá, clasificados a río
1: ah, okay.
5: mira de cualquier manera como se como haya sucedido pues eh, siempre va a ser un orgullo ya que ah, claro. estos chicos estén ahí y bueno que Daniel esté ahí, porque la, él, él ha tenido una larga trayectoria tanto en el voleibol de, de la universidad y de México como en el tenis, o sea, no y yo no, no, es... no recuerdo
1: bien, eh, Mitch, perdóname, perdóname, este, pero me parece que a él lo jala Sergio Hernández, ¿no?, al, al equipo de voleibol porque él no no era, digamos, era tenista,
5: ah. pero
1: no había no sabía nada de voleibol, y él lo, lo jala, a ver que venga aquí el productor, porque porque no sé si estoy diciendo una mentira. Uh -huh. Señor productor, Armando Islas Valderas, de este lado del micrófono.
0: ¿Qué tal, amigos, amigos de Hoya Deportivo? Sí, ya decías que Daniel en un principio, bueno, Dan, a la familia de Daniel siempre ha sido tenista, de hecho, él tiene, le gusta mucho el tenis, y fue precisamente estando en la, en la prepa, cuando Sergio Hernández, eh, de los pocos entrenadores que se dedica a la casa la emisoría, de visorías, eh, evidentemente ve su altura Y bueno, este este chavo me sirve para el voleibol Entonces, de hecho él también jugaba Básquetbol, no mucho, pero bueno La altura finalmente le ayuda, se lo lleva Para jugar eh, con el representativo De voleibol de sala, pero bueno ya En esta cuestión de la, de la universidad entre el tenis Y el voleibol, hubo algunas Universidades en las que competía En, la, ¿No? en las dos, como Mariana Dune Lo hizo en alguna, en alguna ocasión ¿En momento, Y de claro. hecho yo me acuerdo muy bien que en, en Chihuahua en 2010, en la universidad de aquel año él fue en las dos en tanto en voleibol de sala como en tenis uh -huh. y competía en el mismo día, a las 8 de la mañana competía en voleibol y córrele porque a las 10 tienes el partido de tenis y bueno ahí lamentablemente, eh, bueno el voleibol no pudo avanzar la fase de grupos y bueno pero en tenis él siguió avanzando, avanzando avanzando, digo tampoco se colgó, se colgó la medalla de, de, la de, de, de plata, oro. estuvo a punto de ganar la medalla de oro, pero bueno ahí eh, Jugó contra el local y evidentemente sabemos que en, la, en este tipo de certámenes pues la localía pesa Ajá. un bastante y bueno ahí finalmente bueno digamos como que de, tenía él pactado pensado ya terminar como bueno como, es que a qué me voy a tenis o a, o a voleibol y hablando eh, bueno el profesor José Samano que en ese entonces era el delegado de la universidad. Eh, le dijo, bueno, pues, con el en el voleibol, que es lo que te gusta, has estado entrenando y, bueno, pues, finalmente eh, no depende tanto de ti tú, obtener resultados. En tenis, pues, sabes que es un deporte individual, lo practicas desde hace mucho tiempo y, bueno, pues, con quizá con muy poco te alcanzó para llegar a, a, la, a la final. Tú decides uh -huh. Y, bueno, finalmente, ya después platicando con él, me dice, es que, bueno, el tenis es un hobby para mí. Me gusta mucho, lo veo, pero realmente a mí lo que me apasiona es el voleibol. Y se decantó por el voleibol. Bueno, se fue a Chipre a jugar de manera semiprofesional. Eh, a Finlandia A, también? a Finlandia también han ah, anda, andado buscando, este pues ahora sí que equipo. Estuvo el último en Chipre. Una lesión eh, no le ha permitido mostrarse como realmente lo conocemos quienes uh -huh. lo vimos jugar en Universidad Nacional. Y bueno, pues finalmente eh, Pues la justa recompensa A todo ese pues, esfuerzo, sacrificio Esa historia, de pues, digamos, deportiva de vida Lo tuvo esta semana Lo tuvo esta semana Y bueno, pues ya, ya está en agosto en, en
1: increíble, ¿no? Increíble esa historia de haber iniciado en el voleibol realmente pues, grande, no a los sí. 20 años no sé y todo todo esto que le dio el voleibol y ya en la parte final de su trayectoria como deportista como voleibolista tener el pase a los Juegos Olímpicos es algo que ni él se esperaba y mucho menos, bueno, pues el deporte universitario, ¿no?
5: Oye, no digas la parte final, esto no se acaba hasta que se acaba. No, y además
1: podemos decir que
0: Daniel <risa> no, no, ha estado claro. en varias competencias internacionales dentro del voleibol, ha estado en la Universidad Mundial, estuvo dos veces en la Universidad Mundial estuvo en los centroamericanos
5: panamericanos, panamericanos mundiales de especialidad mundiales de
1: la especialidad en el grand prix y en universidad nacional también en voleibol eh, se colgó medalla ¿no? así es también eh, en el... voleibol y en el
5: tenis se llevó la de no, oro sí. junto sí. con úrsula uh -huh.
0: ajá pero hablando de lo que es el voleibol eh, hablando de este eh, de, del deporte que digamos finalmente fue por el que se decidió uh -huh. eh, pues ya tiene, ya ha estado en todos los, bueno, le falta los olímpicos,
1: que ya va a estar, pero bueno, finalmente ya lo sí. consiguió.
0: Era lo único que ya, le faltaba. lo único ¿no? que le faltaba. Entonces, ya pero lo además, consigue.
1: Además de todo eso, ad además de todo lo que acabas de decir, de las medallas, de los pases, de todo, todo, el, el tenis, el boli, es, es un chavo que no, na o sea, que es brillante también en los estudios. Sí. Hizo la carrera de ingeniería... Ingeniería eléctrica. El, el ¿Ingeniero eléctrico? Electrónica, algo así Ajá. me parece. Pero también ya una maestría, ¿no? Sí.
0: Sí, de hecho, sí. esa es la, la maestría. Ingen, es ingeniería eléctrica y electrónica, y la maestría es algo parecido. Pero sí, ya ya la acabó. De sí, hecho, por eso, ¿no? por esa eh, maestría, maestría que hizo, fue que compitió eh, con, con Úrsula en la medalla, la medalla de, de oro medalla. y dijo, bueno, pues ya con esto se acabó. Sí.
1: Y él no se fue a la Watch.
0: No se fue a la guardia. O
1: sea, digamos que la, la medalla esta de, de, de... O sea, la maestría no la hizo en línea.
0: No la hizo en línea,
1: no la hizo en línea. Ok. De la hecho, hizo, la hizo presencial. alguna
0: vez, este cuando terminó la, su elegibilidad, digamos, bueno su licenciatura, nos llegó, nos llegó a comentar, bueno, sí quiero hacer una maestría, pero pues bueno, lo estoy pensando. Claro. Al siguiente año, ah, ya estoy en la maestría aquí en la Facultad de Ingeniería, entonces claro. eso le dio... Oportunidad a,
4: Cabe mencionar a, que, aunque aún no es universitario, cuando se le hizo la invitación ah. eh, al programa,
1: todo porque todo tenemos para la un grupo muy, sí. muy, muy bonito. No, dijo que para, para la universidad lo que fuera, eh, pero, pero yo, a mí lo que me llama más la atención es haber sacrificado tener masajistas eh, ahí el, eh, previo al partido. Y bueno, pues son las 9 de la mañana con 10 minutos. La verdad es que nos llena de orgullo el equipo mexicano de voleibol. Donde hay un dos Pumas, uno en el, en el cuerpo técnico, otro en, en el, en el como campo. jugador. Sí, en la duela. En la Exactamente. Y felicitar también
0: a Sergio Hernández, que en algún momento de, de su carrera también, bueno, de hecho él fue el entrenador y jefe de la selección de voleibol mexicana en o sea. los centroamericanos, en los panamericanos. Hay cuestiones, bueno, de manera administrativa hicieron que se bajara del barco, el equipo de voleibol se nos cayó hacia pedazos. Le dijo la federación, a ver, Sergio, por favor, regresa. Sergio dijo, ok, pero yo ya no quiero esa responsabilidad. Yo solamente voy a ayudar a, al que eres el vice coach, Ajá, que es Jorge Azair, de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues le dije, Sergio, pues,
1: levanta ese barco ay, y haz olímpico. No está muy eso. buena esa combinación, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí muy, sí. muy buena. Sí, la pues, pues, además que ya escenificaron una final, ¿no? En la Universidad sí. Nacional. Exactamente. Pumas contra Tigres. 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 Pues nueve de la mañana con doce minutos, felicidades al equipo de, mexicano, algo histórico y que no hizo, lamentablemente, me, me, yo me quedo así con eso, no hizo tanto ruido como yo esperaba. No sé si, es, sí, si fue lamentable. porque yo estaba ahí presente. Sí,
0: qué lamentable.
1: No, sí, la verdad ah. es que... Bueno. ¿En, ¿En qué canal lo pasaron? Eh,
5: por, por internet. Eh, por internet. Nosotros
1: por lo internet. vimos por internet. Bueno, o sea... Pero qué tal las películas de La risa en vacaciones a lo mejor estaba en ese momento.
5: <risa>
2: no. estaba busqué, jugando ¿eh? estaba jugando México.
5: Estaba jugando México bueno, el, 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 el otro mes. El y y el
1: yo feliz. creo que en los dos en los dos este canales, ¿no? En Televisa uh -huh. y en TV Azteca. Exactamente. Ahí, en TV ahí, hubiera sido, ahí hubiera sido que, ¿sabes qué? Yo TV Azteca no voy a pasar el de el de fútbol soccer, paso el de voleibol y es que vas a ver si no le rompo. Sí. sí. Yo pues haciendo ahí
4: un swapping por los canales de deportes de cablevisión, bueno, y este, y no, eh. Sí, no. Nada. No, no, Ni no. mención, Sí, ni no. Nada. Pero pues es
3: que te ves que cada un día rating. Si pasaban
4: el... No, pastilla. pero
5: déjame, te digo no, una cosa. ¿no Nuestros amiguitos de la TV abierta, eh. Pues ya se les está cayendo mucho, sí, este al, bueno, al menos en el tema deportivo se les está cayendo mucho, entonces que pongan, ¿no? se les sí, cayendo se les que pongan atención, que pongan atención, que volteen la carita hacia otros lados porque ahí es donde está lo bueno.
1: Se les está cayendo el andamio. Exactamente, son las 9 de la mañana con 13 minutos, regresamos con más información aquí en Goya Deportivo. ¿El alcohol te divierte? No seas una estadística más La vida embotellada no es retornable 9 de la mañana con 17 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues ahí está la radionovela que Elizabeth Rojas estuvo, ¿eh? muy bien pues le mandamos un saludo, estuvo alguien más,
2: dos
1: tiene, la verdad. sí Elizabeth Rojas que fue pro, digamos producto de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y obviamente que, que inició... Aquí en Goya Deportivo porque ella de hizo el servicio social en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Y ahora, bueno, pues ya como eh, voz oficial, una de las voces oficiales de, eh, de Radio Universidad Nacional. Y además, pues, este también está ahí en Banco de Voces, en este doblaje, en muchas de las cosas.
0: De hecho, Eli es, eh, es de Goya Deportivo y Goya Deportivo se la presta a no Radio Universidad.
1: <risa> también estaba esta chica de, de que se fue a Televisa Deportes, Beatriz, Beatriz Vázquez, Beatriz Vázquez que uh -huh. también inició aquí en Goya Deportivo. ¿Sí? sí, Beatriz Vázquez que inició aquí, este nos, tenemos aquí nuestro cuadro de honor, ¿verdad? Es? Está Deberíamos
5: hacer uno porque sí ha pasado por aquí gente muy importante. Sí. Tanto atletas, entrenadores y, y pues comunicólogos.
1: El mismo Ivancito Pérez. Iván Pérez. Que sí, le mandamos sí. un saludo y que ahora eh, es en, el editor de el las, del economista. De la economista. Y creo que tiene algo que ver con... con Juan Fútbol. Juan Fútbol, ¿verdad?
0: Sí, anda
5: metido y, en todo. Y también bueno. anda en, metido en la cámara húngara.
0: Nah,
1: ah, otro, eso no sé en qué Ok, oye, y también, eh, bueno, obviamente le mandamos un saludo a Jessy, Jessica, a Jessica Barrera, Barrera, que ella ya está en el área de publicidad. Así es. Al buen Manolo Matador Martínez Román, que está en está Sky en todavía. Sky, ¿verdad? Sky, ¿verdad? Sí, en
0: el canal, en el canal 1 de Sky. Al
1: buen Marco Antonio Loera, que también lo hace unos días lo vi porque él está en el mismo negocio en el que yo estoy, él está para Nestlé, pero le mandamos un saludo. Así es, así es. No digas
3: marcas porque no nos dan no, dinero. No, no así es. Bueno,
1: para, <risa> esa del nidito, para esa marca del nidito. ¿Quién más? Este... Muchos, bueno, pues, pero... Muchos. Pero también el buen Emiliano Alvarado. Manuel Alvarado,
0: que sigue lesionado ahí del talón de Aquiles, le mandamos un saludo.
1: Pero está contigo en Sky, ¿no? Sí,
0: ahí está en Sky Sports, también con Jacobo Luna, Jacobo. Que, caso, Y
1: este, otro, nuestro pues, buen amigo, el chico este que se que okay, este... Rodrigo Tobar, Rodrigo Tobar.
0: Que está ahorita en Fox
1: Sports. Ah, muy Entonces, bien. Le mandamos un, un abrazo. Entonces, ya saben
0: chavas ahí. Oye, el Juan Acatlán. También está en Sky Sports.
1: Ah, Juan Acatlán.
0: Tenemos ahí todos... Y favor, había otro también.
1: chavo, Juan Acatlán, y el otro.
0: Javier Martínez, que está en... Bueno, es compañero de la Festa Catlán. Javier Martínez, que está en Efecto TV efecto te ven. Ok. Creas es
1: bueno. o sea, ya es ahí donde sí. lo ves. Y bueno, los que estamos, estamos aquí, obviamente. Y los que estamos aquí, que estamos claro al pie del sí. cañón, exactamente. Sí, señor. ¿Y vas a comentar algo? No. Perfecto. Pues eh, tenemos 10 minutos en eh, Ayeli para desmenuzar el draft. Paulina, este, Michelle, para desmenuzar el draft de los Pumas. Eh, lamentable. El hecho de que... Bueno, no lamentable. Hay que, hay que eh, entender al Club Universidad Nacional como un negocio, ¿no? Al final sí. de cuentas, el, el hecho de estar en el fútbol profesional lo hace tener intereses, intereses económicos, obviamente. ¿Y qué te deja, qué te deja Nayeli, este draft? Pues, ¿Qué te
3: parece si antes de comentar, damos, uh -huh. eh, la li bueno, hasta el momento, cómo se han dado los movimientos. Es que Pablo eh, Barrera regresa a Pumas. Alejandro Castro es compra definitiva. Quiñones, Francisco Mesa, Iber Ruiz, eh, Matías Vidangosi regresan a Tigres, Morelia y Jaguares respectivamente, David Cabrera, David Ludueña Danpe, y Dante, Lompe, Dante López llega, llegan a Morelia y Zacatepec igual respectivamente y pues en teoría Pumas iría por más o menos tres refuerzos europeos uh
2: -huh.
3: que pues es algo contradictorio ¿no? Porque si crees que sean europeos? Pues a lo mejor lo que son latinoamericanos
1: que juegan en Europa. A lo mejor
3: Es algo contradictorio porque Palencia menciona que quieren recuperar la cantera uh -huh. Pero quieren ir por europeos O sea, es evidente que si van a traer a europeos La cantera va a estar en banca Entonces tendrían que pensar muy bien qué movimientos van a hacer eh, Lo único de definitivo que tiene hasta ahorita Palencia en su parado Es que en defensa van a jugar con línea de cuatro De ahí en adelante Y pues en eso tiene razón, no sabe cómo van a jugar Porque pues no tiene la plantilla como en realidad va a ser entonces es como que un poquito lo que nos preocuparía ahorita a, a la afición eh, cuál sería el parado de Palencia pero pues hay que esperar todas las eh, transferencias y las llegadas. Que ¿Tú
1: crees que sí haya incorporaciones de, para el equipo? De los Yo
3: creo que sí, pero no podrían, si tienen problemas económicos, no creo que puedan traer tres refuerzos europeos, quizá traerán uno, y ese uno que tenga que complementar bien al equipo. Uh -huh. No porque juegue bien, es un decir, en, no sé, en el Real Madrid, que por ahí había un rumor que llegaba este un, un mediocampista del Real Madrid.
1: ¿Qué jugó? En bueno, Real? que jugó en el uh -huh. Real
3: Madrid. Este, no significa que aquí lo va a venir a hacer bien porque uh -huh. pues no sabe cuáles son las cualidades del equipo entonces pues uno est estaría bien pero tres pues ya sería otra vez volver a, a tener a lo, tener los desgastes económicos porque uh -huh. tendrías que pagarle a los europeos más de lo que pues le das a la cantera
5: no y luego con las finanzas sanas que quieren tener yo, yo, bueno, yo se los mencioné así como entre broma la semana pasada, pero veo que no fue tan broma eso de las finanzas sanas, porque pues, más bien lo que están haciendo es apretarse el cinturón, tratar de vender y este... Bueno,
1: pero es que esta venta de, de Ismael Sosa, que la verdad es que yo, bueno, yo no es de que yo recordar pero no no recordaba una polémica tan fuerte, y no es porque uh -huh. yo la haya vivido porque no, no había nacido, eh, en Pumas como la salida de, eh, de Enrique Borja de los Pumas y su llegada al América. Fue incluso cosas, eh, digo, no, es, no era tan mediático el fútbol en ese momento y además eh, no se sabía tanto, pero Enrique Borja fue directamente con el rector de la UNAM a decirle yo no me quiero ir de... De, de, Puma. de Pumas, yo no me quiero ir a la América y
5: lamentablemente ¿no? los futbolistas no tienen voz ni voto, o sea no, y así también lo está expresando este chico Sosa
1: uh -huh. él, no, él no quería irse de Pumas uh -huh. no quería irse de la ciudad uh -huh. eh, y bueno pues lo, lo ponen como... hizo como una vez. carta
3: de despedida que hasta, hasta ahora si lo revisen ya lo borró porque por ahí está mencionando que se niega a irse de Pumas pero pues por más que ellos digan, no me quiero ir, si hay dinero de por medio, pues no sé qué quieren Sin embargo,
1: Pero si tú desde sea... que
5: decides ser deportista, sabes a lo que uh -huh. te...
1: O sea que te estás este, rentando, ¿no? Ajá,
5: te estás rentando y de alguna manera sabes que pueden haber eh, esos, esos movimientos en tu vida.
2: Uh -huh. sí, Entonces, ahora...
5: de alguna manera, pues sí estás expuesto a...
1: Oye, ahora, con, con la salida de todos estos jugadores, como ya decías, eh, Pablo R Barrera regresa a Pumas, no sé la verdad para qué, pero bueno.
3: Y lo único que yo me quedo de imagen, antes de cualquier cosa, es que ves el escudo de Cruz Azul, en uno de sus pocos y tantos goles que tuvo en el Cruz Azul, ves al escudo del Cruz Azul, cuando tienes que respetar a... Eh, y creo que fue en un partido contra Pumas que ves el escudo de Cruz Azul, entonces creo que tienes que respetar la institución de donde sales, no es porque no puedas festejar algunos respetan y no festejan el gol cuando están jugando contra el equipo que,
1: que los vio, nace que a los vio
3: nacer y pues es, es algo desagradable pero esperemos que Barrera recuerde los colores uh -huh. y recuerde
1: yo, yo no entiendo, dicen por ahí que es el mismo promotor que maneja a a Palencia, a, a, a por uh -huh. eso es que así como que le pidió de favor, oye Llévate a Pablo Barrera porque acá en el Monterrey nomás no. Entonces, lo, lo regresas. Ocuparía...
3: Si nos vamos
5: a esas,
1: pues sí, no. llévate P a Mija. Pero ¿no? se me hace ilógico. ¿no? <risa> Barrera
3: <risa> ocuparía en teoría el lugar de Ismael. Eso, o sea, hasta ahorita que no hay ninguna otra llegada, que no hay. Ahora, Barrera sí, ocuparía el lugar de Ismael. Sí,
1: salen muchos de los extranjeros, ¿no?
3: Sí, se, pues, se va Luis
1: Quiñones, se va Francisco Mesa, se va Matías Vidangosi, eh, se va Ludueña, Dante López. Y eh, se queda entonces solamente Darío Verón. Digamos, ya ya juegan como mexicanos, pero hablando en el, el estricto... Nacionalidad. Ajá, es, se queda Darío Verón, se queda eh, Alcoba y se queda Britos. Uh -huh. Son los únicos tres es lo, ahorita, ¿verdad? Es lo
3: que el co también comentaba ayer este Paco, que no se... O sea, que la afición no se sienta tan, tan mal de... Oye, me quitas a Sosa cuando dice, no quiero hacer cambios tan drásticos para que... No se sienta el cambio muy mal Solo me soy, solo saqué a un jugador titular Entonces uh -huh. pues también no es como que se alarmen Y, 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 ya que y va, va, perdido, va a haber ¿no? un cambio terrible para Pumas Entonces pues en esa parte también tiene razón
1: Son esos tres eh, extranjeros los que tiene Pumas ¿Tiene alguien más? ¿Se me está yendo alguien más?
3: ¿De titular? No,
1: no. O, ¿O de la banca? Digo, ¿hay, ¿Hay algún extranjero más? Es Verón, Alcoba uh -huh. y, y Britos. Matías Britos Son los únicos sí. tres que se quedan en Pumas y yo creo que Pumas tendría que ir por lo menos por dos dos extranjeros más para tener cinco y nada más. Uh -huh. ¿no? sí, y... Porque sí llegó un momento en el que ya era Quiñones, era Mesa, Vidangosi, uh -huh. Ludueña, Dante López, eh, los tres que se quedan eran ocho y, y este y Sosa eran nueve jugadores extranjeros. Yo creo que con cinco es más que suficiente. ¿Cuánto si se trae... permite?
3: Ya ahora diez. diez. Diez en, el de el equipo, la...
5: Pero en la cancha. No, no, no. O sea, dentro de la cancha puede haber 10 ya. Sí, diez. porque hay... ¿En serio? Perdón, hay... estoy... Digo, el sí, sí, fú sí. fútbol no es lo mío, lo mío.
3: Pero Acaban en serio. de poner hace como... a sí, lo no, mucho mes. un mes cambiaron esa regla. Antes eran 8... Este, es que lo que pasa dos. es que ahora
1: ya hay naturalizados. Sí, pero
3: no...
5: no.
1: Sí, sí, sí ya, ya, Pero ya, ya está sí.
3: permitido 10
5: jugadores o, o, o sea que jueguen en la selección de voleibol de México pues seis o 7 extranjeros no sí, nacionalizados siete, naturalizados siete rusos como quieres. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> oye oye entonces iríamos ¿qué te parece por, por, ¿qué dos, les parece? por dos más? Dos, europeos, dos extranjeros, pero de buena calidad. Uh -huh. ¿En cuánto crees que hayan vendido a eh, Sosa? Independientemente de lo que suceda, que si se quiere ir, que si no. Que pues si no. mira,
3: eh, las te, una de las televisoras más grandes de, en deportes está dando como entre 8 y 9 millones. Cosa uh -huh. que pues sí es... 9 millones
1: como... de, de, de dólares era imposible, imposible que Pumas dijera que no. Sí, 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 o sea... imposible
3: ante su crisis económica, después de decirte, dame nueve millones, pues no se iban sí, a nada claro.
1: Y además, ante la salida de Banamex, que ya es un hecho, ey, y la ey, salida ey. de Inca, Ajá. ¿verdad? ¿Quiénes eh, se rumoran? Todavía pues hay hay posibilidades, hay opciones, pero...
3: Pero es que pues ya ahorita no podemos decir quién, quién hay de posibilidades, porque hasta hubo un momento que decían que Moisés Muñoz podía venir a... A la portería de Pumas, entonces no. creo que, la verdad es que yo no, a mí no me gusta decir, ay, yo creo que, que, bueno, están de rumores que lleguen esos jugadores. Me gustaría ya más que cuando se haga oficial, comentar qué es lo que bueno, puede venir a aportar al equipo, que no, entonces ahorita la verdad es que rumores.
1: No, ¿verdad? no hay que hacer caso. Pues estamos llegando al final de esta emisión, eh, hoy extrañamos tanto al buen Jacobo como a nuestro amigo Polo, Hola. aquí nos mandaron mensajes, les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren. Hoy estamos llegando al final de esta emisión, del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Balderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos, Michelle Ramírez Corral, muchas gracias.
5: Muchas gracias Javier, muchas gracias a todo nuestro auditorio, los esperamos el próximo sábado. Beso Puma.
4: Mm.
1: Paulina Vázquez Beristain, Pau, muchas gracias.
4: Muchas gracias a todo nuestro auditorio por acompañarnos una vez más en esta edición de Goya Deportivo, nos vemos el próximo sábado.
1: Claro que sí, Nayeli Rodríguez, muchas gracias Nayeli.
4: Muchas gracias, que
3: tengan un buen fin de semana.